0: Il fallait un coup de génie pour sortir du piège andalou du côté d'Almeria pour commencer cette première journée de Liga. Le Real Madrid s'en sort grâce à un coup de pied arrêté, grâce au pied gauche de David Alaba. Ah, je suis très content en plus, hein. je, je parle toujours de ce maillot, je continue de, de faire les podcasts avec le maillot de David Alaba que, entre autres, Johan m'a offert euh, donc, euh, dans le cadre de mon anniversaire. Je suis très content de pouvoir le, le porter. Et euh, on va parler de cette rencontre avec Yohan, justement. Salut, Yohan.
1: Salut, Gilles Christ. Hola todos.
0: Ah, mais ben, j'allais dire que en termes de, de, de cadeaux, il n'y a pas plus rentable ce que ce que vous avez fait. Et là, à là-bas, deux matchs en début de saison, deux buts. Non, je, je, je suis comblé.
1: Mon ami, Ayez des amis comme nous dans la vie, tout simplement. Oui,
0: clairement. Ayez, ayez des amis, justement, comme euh, les amis de, de Sport content ceux qui produisent le podcast Esprit Madridista. Exactement. Hein, il vous offre des maillots de vos joueurs préférés actuels et euh, oui. dont on aura l'occasion de, de parler euh, longuement euh, au cours de ce podcast avec toujours notre partenaire le journal euh, du Real. Ce sera pas Pablo euh, aujourd'hui que l'on salue et qu'on embrasse également. On salue aussi Jérémy de Madrid France aussi que l'on embrasse et qu'on a envie de revoir euh, sous peu. Très, très fort. Exactement. Et euh, ben, on, on accueille justement une voix, une nouvelle voix. C'est celle d'Abdou. Salut Abdou.
2: Bonsoir à tous, comment allez-vous les gars Ça
0: va impeccable. Ça va, ça va. Ah, ben, merci beaucoup Abdou d'avoir euh, répondu à notre, à notre appel, justement en tant que aussi partenaire le journal du Real de, de, de ce podcast, pour nous accompagner. Euh, J'allais dire, comme pour euh, tout nouvel invité, on pose la question, ben, voilà, euh, Abdou, comment c'est arrivé cette passion du, du Real Madrid jusqu'aujourd'hui
2: ben, la passion du Real Madrid euh, elle est venue par un certain genre français qui s'appelle Zinedine Zidane voilà, c'est ça <rire> c'était euh, le genre préféré de mon père tout simplement et c'est aussi devenu le mien quand j'étais petit et euh, j'ai commencé à suivre le Real Madrid comme ça
0: ah ben, en tout cas tu as, as fait un bon choix pas, ça aurait pas été celui de Johan euh, à, à la même époque mais bon <rire> on, on sait ouais, parce que
1: doux, Zidane et moi c'est c'est une histoire
2: compliquée. Le joueur ou l'entraîneur Les le deux. Le joueur et l'entraîneur. Ah, d'accord, bon.
0: C'est ça, ça son problème, effectivement. Donc, c'est pour ça que même son Madridisme est mise à rude épreuve à chaque épisode. <rire> Puisque tout le monde dit Zidane, 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 Zidane. Et bien, à un moment donné, il faut composer avec, monsieur le procureur.
1: Et ouais, voilà, exactement. Il n'y a pas de souci. Moi, c'est le Real avant Zidane, le Real avant Raoul, le Real avant Cristiano Ronaldo, le Real avant tout le monde. C'est aussi que ça.
0: Le râle avant tout le monde, c'est aussi le maître au mot qu'il faut avoir, notamment dans ce mercato d'été. Petite parenthèse, on ne parlera pas du joueur concerné. Mais... <rire> non, voilà, Messieurs, revenons sur cette première journée de, de championnat. On s'était dit que ça allait être, après une victoire contre euh, l'Entra-Francfort en Supercoupe d'Europe, peut-être une formalité, de commencer par ce premier déplacement euh, en terre andalouse. Et finalement, Johan, ça n'a pas été aussi simple qu'on le, le pensait, mais le Real arrive toujours à s'en sortir. Alors,
1: je vais peut-être te surprendre, hein, mais euh, de ce que j'avais pu comprendre de, concernant Almeria, je savais que ça allait être une équipe qui allait être assez difficile à, à prendre à, à défaut, prendre à parce que je pense que quand tu tombes sur un promu euh, qui, voilà, qui, qui sort d'une aussi bonne, aussi bonne euh, dynamique euh, qu'une euh, qu promotion justement en division inférieure, et surtout, quand tu connais Almeria un petit peu, tu sais très bien qu'Almeria, actuellement, c'est l'une des équipes les plus, euh, les plus ambitieuses justement du, du football espagnol parce que leur propriétaire est un Saoudien. Il euh, y a pas mal d'argent qui, qui est injecté, notamment concernant les transferts, etc. Et euh, on se dit quand même que les mecs n'ont rien à perdre pour leur première journée, sachant qu'ils jouent le champion en titre. Et euh, on a vu dès les premières minutes que ça allait… Et d'ailleurs, même en off, hein, je t'avais parlé justement d'un ouais. petit belge de cette équipe que que je connais via mes, mes, voilà, mes, mes contacts en Belgique, la famille que j'ai là-bas. Et euh, bah, ça n'a pas raté, en fait, les premières minutes, une fois de plus. Les premières minutes, on a été pas mal bousculé. Mais je trouve que euh, par rapport à Francfort on s'est assez rapidement euh, remis le pied à l'étrier. On a commencé à être de plus en plus dangereux. Et franchement, je ne vais pas te mentir qu'au bout de pff, allez, 20 minutes de jeu, je savais que tôt ou tard, on allait renverser la vapeur.
0: mais ju Justement, parce que quand on voit l'entame de match du Real Madrid au dans le premier quart d'heure, Abdou, ben, on a l'impression voilà, que tout était réuni pour le match piège. Déjà, on parle de la rotation dans, dans l'effectif avec justement donc, plusieurs entrées en on titulaire. On a une charnière centrale qui est totalement différente euh, avec euh, Nacho et euh, la recrue Rudiger qui sont rentrés euh, ben, là qui font euh, leur première titularisation de la saison avec aussi euh, Lucas Vasquez sur le côté droit. Chouameni et Kamavinga qui ont joué euh, titulaire sur cette rencontre. Euh, J'allais dire, pas mal de changements pour un pour un premier pour, dire pour, pour ce premier match. Un but prématuré, précoce de la part de Almeria et des occasions qui euh, ont du mal à être concrétisées sur cette première période. On avait l'impression que le Real Madrid allait rentrer vraiment dans le piège qui était tendu par cette équipe d'Almeria qui est assez séduisante dans les situations de contre-attaque.
2: Ben, en vrai, euh, ce match-là, il me conforte dans deux idées. La première, c'est qu'on n'aime vraiment pas affronter des blocs bas et notre, euh, notre coaching, certes, gagnant plus tard, nous montre aussi qu'on a besoin de, de ce mec-là côté droit. Et euh, la deuxième idée, c'est qu'on s'en sort toujours. J'ai plus, je dirais, voici, ouais, si, j'ai plus la crainte en fait de me dire Ah, on risque de perdre, je ne suis plus aussi affolé qu'avant. Aujourd'hui, je me dis bon, je sais que ces mecs-là vont vont renverser la vapeur. La seule question à se poser c'est quand est-ce que ça va arriver Est-ce qu'ils vont faire du suspense jusqu'en fin de match Est-ce que ça va arriver un peu avant la mi-temps C'est la seule question sur laquelle je je, je peux m'interroger dans ce type de situation-là. Et un autre truc que je voudrais souligner aussi, c'est qu'en fait ce match-là, surtout le but de Ramazani à la sixième minute, c'est pas un hasard si finalement il arrive. Plein axe, c'est-à-dire dans la charnière qui doit trouver ses marques entre euh, Nacho et, euh, et Rudiger. <rire>
1: Rudiger, il était à l'ouest.
2: <rire> ah, mais clairement, Rudiger,
1: c'était oh compliqué.
2: C'était hein. très, très dur pour lui. Je <rire> vais pas te mentir. Hein, pris...
0: mais... Il s'est pris un appel de balle dans l'axe, le pauvre. <rire> Ah mais c'est ça qui est grave quand même. Tes défenseurs centraux ah, axial comme celui-ci contre non, une équipe promue, alors que t'es un normal, défenseur international chevronné, expérimenté. C'est normal. J'allais dire euh, déjà déjà que nous on est à une lubie ici, Abdou euh, pour euh, sur euh, sur Militao. J'allais dire que le joueur qui le remplace euh, sur le terrain en <rire> termes de placement, j'allais dire la même chose voire pire en fait. <rire> Euh, sur, sur, sa, sur cette première rencontre c'est à dire que ça pose un petit peu question sur les problèmes de, de placement qu'on va avoir peut-être tout au long de la saison, je ne sais pas ce que tu en penses Johan justement par rapport à ça parce que c'est toi qui es le plus euh, vindicatif à ce niveau
1: Non mais après moi je pense que <coughs> je pense que Rudiger aussi euh... tu sais que quand tu, quand tu es quand même ton premier match en tant que tituleur Real Madrid euh... bah, je pense qu'on on, l'abordera aussi concernant notre joueur quand même, c est, c est une, ça doit, tu dois avoir une pression particulière, mine de rien. On a rarement vu les joueurs à vocation défensif, à part peut-être à la base ces dernières années, qui, dès qu'il arrivait, il a fait l'unanimité. Franchement, ce n'est pas, pas si évident que ça. Après, c'est vrai que nous, ce qu'on attend de Rudiger, pour un défenseur champion d'Europe en club avec Chelsea, international allemand, qui a déjà joué des grosses compétitions comme l'Euro, etc. Bon, après l'Euro d'aujourd'hui, tu me diras c'est pété. mais honnêtement, il a montré des difficultés qui sont incroyables. Il a montré énormément de difficultés. On a même l'impression qu'il était à contre... Parfois même qu'il était à sens en fait, de ce qu'il devait faire. Franchement, il y a des moments, on ne comprenait pas ses choix. Tu vois, par exemple, même une simple balle, je me rappelle, même une simple balle en retrait envers, euh, envers euh, Courtois, c'était... Euh, il tâtonnait. On ne savait pas, en fait, on a l'impression qu est... que, que pour sa première, il avait peut-être le trac. Je pense que c'est peut-être ça. J'ose espérer que c'est ça. Prenez prenais ses marques, tu penses Prendre ses marques, pour moi, c'est trouver une circonstance beaucoup trop atténuante. Pour moi, c'est. Parce que, comme j'ai dit, quand t'es. C'est pas un petit de la Castilla qu'on a mis en équipe première. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, pas un petit C'est pas un petit de la Castilla qui a joué son premier match avec, avec l'équipe première. Non, c'est. <rire> prendre ses marques, c'est une chose. Après, il y a eu des matchs amicaux aussi pour pour qui pouvait lui permettre de prendre ses marques cet été après je ne, je, je pourrais pas te mentir en disant qu'il a joué en défense centrale ou pas euh, honnêtement je sais pas ce qu'il a vu marques. on l'a vu latéral on l'a vu latéral gauche c'est ce que j'ai entendu latéral gauche là, des, oui sur les matchs de préparation
0: latéral droit sur euh, sur la supercoupe
1: ouais c'est ce que j'ai entendu mais après voilà c'est mine de rien quand même je trouve que c'est pas c'est pas suffisant pour pour lui trouver une pour lui trouver une excuse voilà par rapport à au match assez, euh, assez bizarre qu'il nous a fait hier, et je, je n'ose même pas imaginer une charnière centrale Rudiger-Militao. <rire> Là, franchement, j'aurais des sueurs froides. Honnêtement, je pense dur. que des sueurs froides. Non, mais j'aurais des sueurs froides, je te dis la vérité. Ouais, Après, aussi, Militao, euh... des... Après, encore Militao, on va dire sur les deux derniers matchs que j'ai jouer de Militao, donc en l'occurrence, la Super Coupe d'Europe et la finale avec des champions, il a été très bon. Solide, hein faut, faut dire la vérité, il a été très bon, très solide mais j'ai vu des matchs de militao notamment l'année dernière moi le match là qui me revient en tête directement c'est le match qui fait assez vie on gagne 3-2 oh c'est incroyable
0: ce qu'il a fait non,
2: non 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 mais après gilles là où je te trouve dur c'est que Rudiger, on le sait c'est yoane
0: qui, qui qui attaque moi je je reste encore un peu en retrait vas-y là,
2: là où je vous trouve un peu un peu sévère c'est que quand même Mets nous, nous, deux, il, mais je... nous je...
0: dedans parce qu'on sait ce que gilles pense
1: aussi <rire>
2: Non, mais, il vient d'une défense à trois où il était axe gauche là tu joues central ouais. central droit c'est déjà au niveau du repère spatial c'est compliqué sachant que durant la préparation t'as joué latéral gauche t'as joué latéral droit donc là sur ces trois, quatre, cinq derniers matchs avec le Real Madrid bon il n'en a pas joué autant mais vous avez compris ben, concrètement il a été trimballé à tous les postes possibles et imaginables donc le, le gars forcément premier match officiel eh, c'est le Real Madrid en fait c'est normal qu'il ait cette pression là et qu'il soit voilà, un petit peu exactement. bon c'est ça moi, en fait, Mais ça aurait vois, été une anomalie moi... s'il arrivait, il patron, pas, et justement vois, ça me rassure parce que... Mais
1: tu vois l'argument de la défense à 3 moi ça ne me convient pas, parce que comme j'ai dit, peut-être il a joué en défense à 3 notamment avec l'Allemagne pendant, pendant l'Euro 2021, euh, avec Chelsea, mais je suis désolé, à la Roma quand il jouait titulaire,
2: c'était une défense à deux, il a joué ouais, à la Roma il est gauche. Pour
1: 5 ans, et même là ça remonte à longtemps la Roma quand même, Mais entre temps
2: il y a eu Chelsea, il y a eu d'autres choses,
1: Ouais, mais t'es footballeur professionnel. Même à Chelsea. Même à Chelsea, à l'époque de. Euh, je ne sais plus c'était qui avant le Lampard. Il a, avec, avec Maurizio Sarri, quand il jouait, c'était euh, un défe une défense à 4. Donc, euh, moi pour moi, ce n'est pas. En tout cas, c'est mon avis. Hein, c'est mon humble avis. Hein. Pour moi, ce n'est pas, pas un argument valable. Je pense que. Oui, c'est vrai. Peut-être que tu dois récupérer. En fait, moi, je pense que. Recherche d'automatisme, peut-être. En, fait, en fait, moi, je pense que l'argument aurait été plus valable si tu avais l'habitude de jouer justement à une défense à 2 et que tu passes à une défense à 3. Ça, pour moi ça aurait peut-être été un peu plus euh, un peu plus voilà acceptable mais là, on va dire dans le dans la dans, dans la norme la normalité dans le football même si c'est vrai que ça a pas mal changé la normalité dans le football c'est la défense à 4 donc, euh, donc en tout cas c'est la, la...
0: c'est ah, la normalité bon, du, de, de, la, de la défense de, de la défense du champion d'Europe à savoir le Real madrid
1: c'est
0: bien de le répéter comme ça. Après aussi,
2: il, il faut aussi qu'il découvre ses partenaires. Donc, euh, il faut oui, s'adapter, ouais, mais il faut aussi ouais. qu'il découvre ses partenaires. Se donc, ça aussi, ça joue énormément, Abdou. je pense.
1: Abdou, as déjà joué en club, savoir te oui. placer. T'as pas besoin de ton partenaire pour savoir te placer.
2: Ouais, mais tu, tu faut, faut quand même que tu appréhendes un petit peu, que tu vois comment le mec se déplace en face de toi, ton milieu de terrain, comment il va te couvrir, etc. Il y a tous ces petits paramètres éco tactiques à prendre en compte aussi. Ouais. Tu peux pas faire ça comme ouais, ça ouais. du premier match. Ah, oui, Et on a, on a vu d'autres qui qui vont galérer chez nous et ça ne les a pas empêchés d'être très très bons dans l'ensemble. Ah moi,
0: oui, suis... moi, quand je vois David Alaba, excuse-moi. Oui, à voilà. Parce que l'année dernière, Depuis quand, il, a... quand il est
2: arrivé, quand, euh, quand, je...
0: justement, l'année passée, quand on avait, vu, on avait vu le premier match de la saison, je me rappelle avec Yohan, euh, de David Alaba, on sentait tout de suite l'autorité de, de ce, de ce monsieur et de comment il allait conduire la, la défense du Real. Oui,
1: mais il était latéral la
0: gauche à sa formation, c'est même pas défenseur
1: central, c'est même pas latéral. Lui, sa formation, c'est du milieu de terrain information c'est terrain, David Alaba. C'est Milieu David... Gauche,
2: il me semble au numéro 8, je sais plus.
0: Il a joué tous ces postes là. Mais vous voyez, donc là on parle d'un joueur qui est ultra polyvalent et qui euh, justement me euh, ressemble sur le terrain. Mais bon ça c'est <rire> <Okay. rire> bon, voilà. Ah je voulais juste faire de l'auto donc ça va. <rire> non mais voilà mais qui mais qui montre voilà un petit peu aussi euh, le fait que voilà il peut y avoir aussi voilà, des débuts contrastés pour les pour les recrues et euh, surtout aussi sur cette première période on continue hein, puisque c'est vrai que l'oral a eu énormément d'occasions à énormément tiré et qu'on a eu, ouais, tiré, qu a eu un, un gardien qui a été euh, incroyable hein, qui je crois qu'il a battu euh, a égalé un record euh, d'intervention en liga sur sur un match euh, donc là qui, là qui a montré que l'oral madrid a Justement, ont commencé à se faire piéger par cette équipe d'Almeria. De, de, et, euh, et surtout, moi, j'avais envie de mettre en avant quelque chose c'est le comportement de nos joueurs euh, français, mais en plus particulièrement ceux qui sont au milieu de terrain, à savoir Chouameni et euh, Kamavinga. Surtout Kamavinga, de, de mon point de vue, euh, des joueurs qui ont été en dedans et pour lequel euh, Calon Ancelotti a eu un, un mot, on va dire, un petit peu attendrissant de leur, de, pour eux, pour expliquer leurs euh, prestations assez poussives. Mais mmh. nous, à notre niveau, euh, on peut se permettre, euh, Yohan, d'être un peu plus euh, critique, un peu plus dur à, le, à, le, à leur endroit Moi, je ne serais, serais pas hyper
1: dur. En fait, on va dire, si je devrais être dur, on va dire avec, plus dur avec l'une des deux personnes, c'est avec Eduardo Camavinga. Parce que... Au-delà du fait qu'il soit encore jeune, etc., on va dire qu'il a déjà une année d'expérience avec le Real Madrid. Et je trouve que même si c'est vrai que c'était pas, voilà, c'est vrai que c'est le premier match de la saison au championnat, c'est la première titularisation dès le premier dès le premier match au Real Madrid, c'est quand même quelque chose qui, qui est assez assez lourd à porter. Euh, notamment, tu vois, notamment du fait que voilà, il est montant en puissance l'année dernière, etc. Il sait pertinemment que tout le madridisme attend beaucoup plus de lui par rapport à la saison dernière. Mais Kamavinga nous a montré une fois de plus bah, qu'il est encore jeune. Il nous a montré qu'il est encore jeune euh, sur le terrain. il y a pas, il eu, eu pas mal de de d'erreurs de, 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 de concentration. Euh, le carton jaune, moi, je te dis la vérité. Hein, dès qu'il a pris son carton jaune, je savais qu'il allait sortir. Dehors direct. je, sais, ouais, je savais qu'il allait sortir à la mi-temps parce qu'on sait, on, on, on sait que, que c'est un très bon joueur Kamavinga. On le sait. On l'a même vu ballot pied. C'est quelqu'un qui est capable de casser des lignes ballot pied, etc. Mais on sent qu'il est encore jeune dans sa manière de jouer en fait. C'est ça. Et surtout ses interventions il fait encore preuve de naïveté et moi en fait ça il me fait penser à, 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 à... toi hier le carton jaune qu'il prend ça me fait un petit peu penser enfin non seulement le carton jaune qu'il prend mais il... d'autres fautes qu'il a faites ça m'a fait penser à un match en particulier Gilles et je sais que tu te souviens de cette action là c'est quand Paul Pogba lors de France Espagne en 2013 Pogba ouais. qui toi qui joues sa ah en jeune oui, je... sélection mm -hmm. il prend un carton rouge après une faute sur Xavi je sais pas si tu te souviens et si bien sûr erreur de jeunesse complète et... oui bien sûr exactement erreur de jeunesse et je et je sens que Kamavinga si Carlo Antilotti ne le sort pas, Kamavinga, il tombe dans le même piège, à mon avis. Tu vois et je pense que ça, c'est quelque chose qui va devoir bosser, et c'est pour ça, justement. Et je pense que c'est ça, et Carlo Antilotti l'avait déjà, expli euh, déjà expliqué, que c'est ça qui justifie, en fait, que pour le moment, il ne peut pas être titulaire
2: d'une manière régulière. Après, et justement... Justement, euh... justement <rire> ouais, euh, Est-ce que justement le carton rouge d'Eduardo Camavinga Ce serait pas le déclic pour lui Parce que à chaque fois il prend son carton jaune On essaye de l'épargner On le sort tout de suite à la mi-temps Est-ce que justement il faudrait pas qu'il le prenne son carton rouge À mon avis ça serait peut-être Un, un électrochoc Un déclic plus puissant Que simplement prendre un carton ah. jaune Et tu disputes à la pas la courte seconde mi-temps Peut-être qu'il a besoin de ça pour progresser en fait
1: voilà pour le coup, Abdou, honnêtement, je préfère qu'il ne progresse pas, qu'on se prenne un carton rouge et t'emmener un zéro à la mi-temps. <rire> Là, franchement, ça aurait été compliqué. Mais je vois ce que tu veux dire. Je vois totalement ce ouais, que tu bien veux sûr. dire. Peut-être que ça peut être un déclic. <rire> Peut-être que ça peut être un déclic. Mais après, voilà, ce serait chiant en fait, que ça arrive. On va dire je préfère que ça arrive genre, dans une situation où le Real mène déjà. Real et ouais. et qui prenne une grosse soufflante de la part de Carlo Angelotti, qui, je sais, capable justement de, de tirer les oreilles quand, quand il le faut. Oui, un tout
0: long Gaillard en 2013. Ça voilà. dit quoi en 2013, ouais, il ouais, va bah oui, on se se un tonon Gaillard. On, ouais. se souvient
1: tous. <rire> on se souvient tous de, des insultes qu'il lui a proférées. Mais, euh, mais voilà, non, je pense que Kamavinga, ouais, ça peut être aussi une bonne chose, justement, qu'il ait ce déclic en se faisant notamment expulser, etc. Et, et voilà, quoi. Après, concernant Aurélien Chouameni, moi, je pense qu'Aurélien Chouameni, quand je l'ai vu jouer, on sent que le mec, il vient, en fait, de, de prendre conscience qu'il peut faire le mec le plus détendu de l'histoire. Il sait très bien que, être... que c'est le, 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 le poids que ça a d'être milieu de terrain au Real Madrid. Il, là, je pense qu'il l'a senti. Et ce n'est même pas un match à domicile, rendez-vous compte. Hein. Ce n'est même pas un match à domicile. Donc imaginez-vous à Santiago Bernabéu, un Santiago Bernabéu rempli comme à Vinga, à Chouameni plutôt. Euh, je pense qu'il qu va falloir qu'il qu bosse énormément, même si on sait que c'est un très bon joueur On l'a vu, on le sait très bien que c'est un très bon joueur Maintenant, il va falloir qu'il bosse. Là, je pense qu'hier... Euh, et même Pablo, j'ai vu l'a dit sur les réseaux sociaux, hier on a eu la réponse à nos questions concernant le milieu de terrain. On sait très bien que les trois qui, qui sont milieu seront difficiles à déloger. Mais... Et pour finir, concernant Chouamini, il est clair que pour sa première, beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup d'erreurs de, d'inattention, mais je pense qu'à euh, voilà, l'instar de Kamavinga l'année dernière, il va monter en puissance, mais lui, par rapport à Kamavinga, il va falloir qu'il qu monte beaucoup plus vite en puissance, parce qu'il y a eu un prix conséquent justement pour l'acheter, et euh, à son poste, il voilà, y, y, y a des joueurs qui sont beaucoup plus, beaucoup plus âgés et, et qui ne pourront pas répondre présent pendant 90 minutes à tous les matchs.
0: Moi, je pose la question justement à Abdou. Moi, oui. j'ai une, une inquiétude assez concrète. Parce qu'aujourd'hui, on a donc Casemiro, Kroos et Modric qui, dans leur esprit, savent, vu le niveau que Kamavinga, Chouameni proposent euh, quand ils sont titulaires, qu'ils seront toujours voilà indéboulonnables en tant que titulaire dans les matchs importants en Ligue des Champions. On parlait d'un effectif qui était plus fort et d'un effectif justement qui peut-être ne baisse pas de qualité euh, voilà donc euh, en fonction des hommes qui sont qui sont mis. Euh, le milieu montre que clairement que en termes de qualité la, euh, euh, le niveau baisse quand les trois ne sont pas réunis. Et euh, est-ce que on, on va rentrer Est-ce que voilà Est-ce que Kamavinga et Chouamuni incitent euh, voilà, la KCM à être dans un rythme de sénateur
2: Alors, en fait, moi, j'ai un avis très tranché là-dessus. Et c'est même un peu… Euh, je vais vous prendre un peu à contre-pied. Pour moi, le facteur X de tout ça, c'est Dani Ceballos. Parce qu'en fin de compte, quand lui entre, c'est lui qui t'amène vraiment la, le, le gage technique en l'absence de soit Modric, soit Kroos. C'est lui qui peut t'apporter euh, cette chose différente du, du trident du trident des sénateurs et je trouve que justement on devrait peut-être un peu plus insister avec lui bon à voir après comment Ancelotti va manager tout ça mais je trouve vraiment que lui l'année dernière typiquement j'ai souvenir d'un match je pense que c'était contre contre l'Espagnol si je ne me trompe pas on avait aligné un milieu de terrain Camavinga, Valverde, Ceballos et pour ben ça, c'était un milieu de terrain qui avait très, très bien fonctionné. les match, le match C'est ça. Ouais. Et je me dis, en fait, c'est un milieu de terrain comme ça qu'il te faut pour vraiment les bouger les, les concurrencer. Un milieu parfaitement complémentaire et avec quelque chose de différent, que ce soit dans la manière d'attaquer, que ce soit dans la manière de, de contrôler le tempo du match, etc. Et Stebaios, il a ça. Je pense que Kamavinga il est encore très très jeune et un petit peu naïf. Chwameni, même s'il est, il est plutôt bon. Tu sens qu'il est encore un peu tendre aussi qu'il va falloir qu'il prenne vite du galon. Et en fin de compte, t'as Dani Ceballos qui est là, qui lui a déjà eu à ronger son pain noir une première fois, qui ensuite a été parti en prêt Arsenal, où il s'est imposé, où il a été titulaire sous Michael Arteta. Il est revenu, il remonte son pain noir encore et à chaque fois ses entrées, en fait, elles sont... elles sont Dani Ceballos, moi je le trouve au mieux pertinent, non pardon, au pire pertinent et au mieux excellent en fait. Et chacune de ses entrées, il apporte quelque chose de différent techniquement, que ce soit dans la gestion du tempo, que ce soit dans la manière d'attaquer tout simplement et même de défendre aussi. C'est un autre gage de sûreté que n'a pas encore Kamavinga parce que trop naïf, comme vous l'avez dit, et que n'a pas encore Chouamini car trop tendre et encore en apprentissage. Donc en fin de compte, quand tu as besoin de pallier l'expérience des vétérans au milieu de terrain, la solution à court terme, pour moi, qui serait la plus, la plus logique, ce serait de faire un peu plus confiance à Dani Ceballos parce que c'est lui qui va vraiment apporter tout ce dont on a besoin et même plus encore. On l'a vu, lui, contrairement aux au jeunes Français qu'on a évoqués tout à l'heure, en fait, lui, il a déjà mangé son pain noir et plusieurs fois en plus. Il l'a mangé une première fois lors de la saison 2018-2019 où c'était un peu compliqué Ensuite, il est parti à Arsenal. Il a mangé son pain noir en Angleterre avant de finir par s'imposer. Il est revenu chez nous. Il a recommencé à manger son pain noir. Mais même s'il joue moins, à chaque fois, ses sorties sont vraiment très, très bonnes, je trouve. Et pour moi, il serait la solution pour régler euh, le problème à moyen terme le temps que Kamavinga grandisse, le temps que Chouaménie s'adapte.
0: Moi, c'est ouais. ça qui me pose problème parce qu'encore... Euh, Joachimény, bon, c'est vrai que le transfert a été un gros transfert. On parle d'un international français et qui justement, donc là, est sur son premier match au Real Madrid en tant que titulaire. Donc c'est un on a, on a, on a comme un oral d'examen et malheureusement, il a joué avec ce stress des examens. Hein. Donc c'est pour ça que Activia, ça fonctionne aussi. Euh, mais <rire> ça c'est gratuit. Mais euh, non, non, mais, mais mais moi, franchement, je suis très, en je suis pas content du tout. Du comportement de Kamavinga pour un joueur qui n'est plus un rookie mais qui est un sophomore pour pour reprendre des expressions du, du basket et de, de la NBA où il a expérience, euh, cette expérience là on est en train de nous raconter des, des, des bêtises comme quoi il va il peut même être Golden Boy pour pour cette pour cette année faut en pas ét... non, plus. non non c'est pas faut pas abuser non plus il paraît que c'est un, un candidat très sérieux à ce niveau là mais, mais moi euh, je dis
1: quand même il ne faut pas abuser non plus.
0: Ah oui, mais, mais clairement, mais, mais tu vois, moi quand je vois et après on pose même on se posait la question Oui, euh, Kamavinga, comment ça se fait, il ne joue pas en équipe de France, euh, il n'a pas été appelé et qu'il joue non plus. Mais justement, <rire> c'est parce que, encore une fois, Deschamps l'avait très bien dit, euh, ce, voilà, ce, ce garçon ne joue pas titulaire au Real Madrid. Et voilà, quand on lui donne cette chance d'être titulaire, surtout dans une longue saison comme celle-ci, et qu'il ne prend pas sa chance à pleine main euh, dans un match comme celui-ci, où normalement, techniquement, euh, il, il doit être au-dessus de, des joueurs qui sont en face de lui, et même physiquement, le Real Madrid est beaucoup mieux préparé que cette équipe d'Almeria, qui a beaucoup baissé en seconde période, notamment au moment du but. Je suis désolé, Voilà, comme Eduardo Camavinga nous doit... Une meilleure prestation à sa prochaine, la prochaine fois qu'il sera aligné. Mais ça, oh, pour totalement. moi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal après une première saison où tu connais maintenant le championnat d'Espagne, tu connais maintenant c'est quoi gagner des trophées avec le Real Madrid en Ligue des Champions et en, en Liga de jouer comme il l'a joué là. Et euh, il faut se ressaisir vite parce que regarde, au moins Chamuni on a vu qu'il pouvait envoyer donc des, voilà, des, des belles actions. Il a il a, il a un jeu long qui est assez intéressant et il se projette un petit peu plus vers l'avant que Casemiro. Euh, en même temps, c'est pas compliqué. Mais, <rire> mais, mais 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 voilà, on sent que voilà, il y aura une marge de progression. Mais Kamavinga, <rire> je suis désolé, ça pose encore question, Yoann hein. Moi, je te trouve plus, moi je te trouve quand même dur parce que moi, justement, j'ai plus, on va
1: dire. Si je devais faire une voilà une, une appréciation entre les deux entre les deux prestations, moi honnêtement Kamavenga, même si je les trouve même si voilà je trouvais les, les défauts que qu'on a évoqués tout à l'heure, hein, mais je trouve quand même moi je le trouve dur, je trouve que tu es plus plus, plus souple avec Chouameni qu'avec Kamavinga. No... Mais c'est normal je Après, je comprends, parce que Kamavinga, ah. il, a, vrai, il a une saison dans les, euh, dans les jambes justement euh, en tant que joueur du Real Madrid. Pas en tant que titulaire, mais en tant que joueur. Et c'est vrai que ce qu'on attend pour lui d'une première, première titularisation en championnat, déjà ce qui montre qu'on compte sur lui, c'est vrai qu'on attend beaucoup, beaucoup mieux. Ça, c'est clair et net. Mais je trouve qu'il n'a pas été catastrophique. Tu vois ce que je veux dire Il n'a pas été bon il a pas été, moi, je le trouve, trouve qu'il n'a pas été hyper mauvais non plus. En fait, c'est juste que pour moi, il y a eu des erreurs d'inattention qui, à son niveau, ne doivent, pas, ne, ne doivent plus arriver. Mais qui changent Et... de
0: club, sinon.
2: Moi, non, je le non, dis. Attends. Mais non. Ouais, mais... Ouais. Franchement. Mais en vrai, euh, tu regardes, moi, pour moi, le Kamavinga, c'est 5 les sur 10. Hein c'est 5 sur 10, tu vois. Je ouais, voilà. ne pas lui jeter la pierre parce qu'en vrai, il y a franchement une pire que lui. Hein. Tu regardes, tu regardes dans la hier, surtout Ferland Mendy, par exemple. Kamavinga, il lui saut quand même quelques fois les fesses aussi. Donc On, euh... a
1: pire, On a toléré le
0: Gilles.
2: Franchement, euh... pire. Ouais. je te
0: trouve un peu dur, là, Gilles. Ah, du, du, là, je là, ouais, non, moi, du, si du, je te du... trouve
1: dur, même si, je comprends ton, ton... même si je comprends ton exigence. Mais après, une fois de plus, Gilles, il faut quand même doser parce que il est encore jeune. L'année a... dernière, il n'a pas joué non plus énormément de fois de titulaire. Ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Hein. Les, les titularisations de Kamavinga, ça se compte
0: sur les doigts de demain. Hein. Ah je oui, mais, non, mais il a, de demain, il a, il a fait des prestations qui étaient même beaucoup meilleures à certains Bien moments. Sûr. Je mais pense que ça, ça arrive. Mais ça arrive. Des,
1: des, des, des matchs n'étaient pas bon. Ça arrive. En plus, c'était le premier match de la saison. Les, les, les équipes sont encore en, en rodage physiquement, etc. Donc ah, je pense mais... que faut quand même rester... Je pense qu'il ne faut pas être indulgent, mais il faut quand même rester mesuré. Il doit se ressaisir vite. Voilà, ah, il doit se ressaisir vite, ah, ça c'est clair et ah, net. oui. Mais ne pas parler de, ouais, en gros, euh, changer de club euh, s'il n'a pas Non, le niveau, mais non, parce qu'on qu dit les, est les jeunes et tout, etc.,
0: il faut... Du les temps. jeunes. Non, on n'a pas jeunes, le temps. On sait très
1: bien, non, hein mais on sait très bien, Gilles, on a Gilles, on a été très patient avec, avec les liés gauches actuels.
0: Oui, clairement, ça, mais euh, qui, qui voilà. lui, justement, même s'il n'a pas marqué, euh, continue de faire des prestations qui sont quand même... Euh, Assez... Ouais mais Gilles, oh, oui. Gilles,
1: Gilles, Gilles. On a... Non non, il fait de très On belles prestations très là, justement, très... Là. On a <rire> été très 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 patient
0: avec les liés gauches oui. actuels. J'ai pas été j'ai pas eu cette patience là également mais bon, voilà. euh, j'allais dire que oui, oui. Mais non mais parce qu'il faut... Il faut... Il faut à des moments il faut leur il faut dire clairement à certains de ces joueurs ce qu'on pense pour qu'après ils puissent se mettre au travail et se mettre au diapason et c'est ce qui s'est passé avec Vinicius que... qui... qui a pris une autre dimension et qui même sur le match de hier même s'il n'a pas été euh... Euh, on va dire, décisif. Euh, moi, je m'engage à,
1: voilà. à te dire dès aujourd'hui que Kamavinga va prendre, une, va prendre une autre dimension cette saison. -moi je je,
0: je, je, je l'espère. En tout cas, on a besoin puisque voilà, Modric, mmh. Casimiro, même, ne vont pas jouer même, tous les matchs. Euh... Même, Gilles, moi-même qui t'ai dit, hein,
1: qui vous disais que je sens que Vinicius il faut lui laisser le temps, laisser lui le temps, il ouais, va devenir bon un très oui, bon
0: joueur. Non, non, il y, y a pas, de souci. J'entends euh, parfaitement, mais c'est vrai que là, sur la première journée, je, je mets déjà euh, à la mi-août euh, un, un petit un, un warning de, de, de mon mais, côté. Il Pour souci. finir, Gilles, tu sais, là, là, ce que tu dis, en fait, mais
1: je le, je le comprends, mais totalement, parce que l'enthousiasme qu'on a eu, qu'on a vu, que Kamavinga et Chabini en tant que titulaire, c'est normal qu'on entend beaucoup mieux. C'est normal. Voilà, c'est un peu plus normal parce aussi. que déjà on était complètement. Oui, on était content de le voir titulaire. Et bien sûr, c'est quand il fait une prestation aussi moyenne, c'est normal qu'on qu soit dégoûté et, et qu'on qu ait envie
0: de lui, tu vois, de lui balayer, de le balayer, tout simplement. Ah Non, mais clairement. Mais moi je, 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 parce que je comptais clairement sur un effectif qui soit vraiment de, de qualité où justement voilà, on peut sortir un joueur titulaire pour en mettre un autre et ça ne change rien à la qualité de l'équipe et à la mainmise que cette équipe doit avoir sur ses adversaires. Là, effectivement, ça repose quelques questions et c'est pour ça que quand les titulaires sont revenus, notamment en seconde période et que le Real Madrid a mis quand même justement le, le pied sur l'accélérateur, notamment physiquement, qu'on a vu à bout que le Real Madrid a fait les différences qu'il fallait par le biais d'abord de Vasquez et ensuite justement par cette illumination partagée entre les, les Ancelotti et David Alaba pour le, pour le deuxième but.
2: Ben, en vrai, je te dirais que j'en ai parlé euh, ce matin du coup pour, euh, pour le journal du réel. Ben, C'est David qui a sauvé Goliath en fait. Et il nous a sorti d'un sacré pétrin. Parce qu'en fait, je pense sincèrement que j'aurais préféré jouer autre chose qu'un promu pour une première journée et en plus à l'extérieur. Mais jouer une, un match aussi compliqué d'entrée de jeu. Ça place quand même le curseur et le niveau qui, qui te sera exigé. Ça te, dit aussi, ça te met directement dans le bain aussi. tu vois Donc, tu n'as pas, pas trop le temps de traîner ou de te poser des questions. Tu es obligé d'y aller, en fait. Et je pense que c'est le coup de pied de David à là-bas. C'est ce qui va autant lancer notre saison comme donner le ton de la saison. Ce à quoi on va s'en tenir et tout. Et au final, on repart peut-être sur les mêmes bases que l'année dernière. C'est-à-dire beaucoup de confiance, beaucoup de sérénité, de calme, d'expérience aussi. Ça va nous faire du bien, même si j'aimerais quand même que cette année, par rapport à l'année dernière, on soit un peu plus tueur dans les matchs, parce qu'on a beaucoup ouais. vendangé, je ouais, trouve. Il ouais, ouais, y a beaucoup trop de je pense des que des des... ça peut nous faire vraiment défaut. Je sais pas ce qu'en pense Johan, mais euh, moi, comme ça, c'était mon... Au coup de sifflet final, c'était mon ressenti.
1: Ouais, non, franchement, moi, je suis assez d'accord avec... Franchement, j'ai pas vraiment grand-chose à dire. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Maintenant, euh, ouais, il faut... De faut... toute façon, c'est le temps qui nous... Faut pas oublier que c'est que le début de saison, hein. c'est que le premier match de la saison, donc on, on verra bien sûr. ce que ça va, on verra bien ce que ça va donner. Et forcément, il y aura des personnes qui auront tort et qui auront raison, tout simplement.
0: Non, ouais, clairement. Mais là, justement, parce que euh, là, Johan, on a parlé de, des joueurs qu'on met sous le feu des critiques et là, on a été, euh, voilà, on, je, je suis pas allé avec le dos de la cuillère pour euh, aborder ces, ces, ces points-là. Mais dans le côté positif, euh, justement, donc l'activité. Euh, par exemple d'un Thibaut Courtois qui est encore déterminant euh, comme il est depuis maintenant plusieurs saisons euh, du côté du Real Madrid et aussi la prestation euh, très solide de Nacho euh, yeah. vraiment bah, voilà donc a, a, a beaucoup plu j'imagine aussi euh, de ton côté ouais je pense que ça a été vraiment
1: les deux véritables les deux véritables points positifs de la défense euh, bon Courtois j'ai vraiment pas envie de, 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 de ne pas être original lui concernant. On sait très bien ce qu'on ce qu lui doit aujourd'hui. Parce qu'il faut dire la vérité, aujourd'hui, on lui doit Thibaut Courtois. On lui doit énormément, notamment ce qu'il a fait au Stade de France euh, au mois de juin dernier. Donc, euh, Thibaut Courtois, énorme respect. Une fois de plus, il a encore été euh, très décisif. Et Nacho, je suis très, très, très content de sa prestation. Parce que Nacho, il fait toujours partie de, de ceux dont on parle pas énormément mais qui sont des fidèles soldats. Moi, Nacho, il a toujours dit, j'ai toujours vu qu'il a dit euh, « Je préfère être remplaçant au Real Madrid que titulaire dans n'importe quel autre club. » Et Nacho, justement, ce qui est intéressant, c'est que, en dépit du fait qu'il qu puisse être remplaçant, il est toujours solide quand il est titulaire. Et c'est ça, justement, que, que j'aime beaucoup chez, chez ce, ce joueur-là, parce qu'à n'importe quel poste on peut l'utiliser, il fera le taf, il fera le boulot. Et euh, Nacho, justement, c'est... Je pense que ce ne sera pas vous surprendre de vous dire que c'est l'un de mes joueurs préférés justement de, de ce club et, euh, et voilà et gros gros respect à lui parce que franchement heureusement qu'il a été là pour pour rattraper les les petites les petites errances de de notre de notre ami euh, euh, Rudiger. Antonio Rudiger donc euh, donc voilà mais oui non Nacho et puis Timo Courtois ça a été vraiment les les deux points positifs de cette euh, voilà de, de de ce match en plus justement de du numéro, 3, euh, du numéro 4 qui, qui, qui rentrera d'une manière assez décisive.
0: Oui, c'est clair. Parce que là, euh, en plus, on a vu que euh, David euh, euh, Abdou est rentré euh, dans une configuration déjà pour le coup franc. Hein, mmh. donc, euh, première touche de balle et but. Même Junio je ne sais pas s'il a fait ça une fois dans sa carrière. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ou même Pirlo, ou même voilà, les meilleurs tireurs de... Bécam. Hein. Ouais, même Beckham non, je ne pense pas. Première touche but, non, on n'a jamais vu. Mais surtout, après cela, on a vu un David Alaba qui a été utilisé dans un autre registre que euh, celui de la saison passée. Euh, et, que, et, et, et on va dire dans le même registre que, si vous vous souvenez, de la deuxième mi-temps contre le Barça, Donc, au, le Barça au, ouais. au saint Bernabéu Donc, ouais. en tant que latéral gauche. Qu'est-ce que tu qu que en as pensé Qu'est-ce que vous avez pu voir de, 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 de cela et qu'est-ce que ça va augurer pour la, la saison qui va arriver
2: euh,
0: euh, euh,
2: Je vais bien prendre la main s'il tu... te Latéral gauche. Les, toupes, les trois premiers matchs de Liga, il jouait latéral gauche. Et, euh, et en fait, tout ce qu'il t'apportait, on se souvient, en, deux, en trois matchs, il avait apporté deux passes décisives. Plus tard, il marque dans le Classico, euh, mais bon, il était déjà passé central. Et hier, en fait, son changement, je trouve qu'en fait, il est symptomatique bah, des carences de Ferland Mendy. C'est-à-dire que, certes, il te propose énormément de volume de jeu, il te propose énormément de bonnes choses dans l'effort, dans l'intensité, mais euh, face à un bloc bas, Ferland Mendy n'est pas une solution, en fait. Et je ne sais pas que bon. vous en pensez, mais... Mais honnêtement, en fait, le, le fait qu'on ait été obligé de faire entrer à la base latéral gauche, c'est un vrai problème Mais ça souligne aussi le fait qu'on n'aurait peut-être pas dû céder Miguel. Peut-être.
1: Pour moi, il n'est pas bon, hein, Mendy. Moi, personnellement, Mendy, je le trouve très, très, très brouillon comme, comme latéral gauche. Honnêtement, c'est… Bah, dans les groupes bon matchs
2: type City, tu vois, quand tu regardes un petit peu, il y a l'adversaire à la possession, tu sais que tu n'auras pas souvent le ballon. Là, il est intéressant. Et même, il est généreux dans l'effort, il se propose beaucoup pour monter, combiner avec Vinicius et tout. Mais quand tu as une équipe en face qui est bien resserrée et avec laquelle tu dois fissurer le bloc par ta simple qualité technique, c'est pas que tes milieux de terrain, c'est aussi tes latéraux qui doivent ah. apporter ce truc en plus. Déjà que... Bien euh, sûr. Bien déjà sûr, quand non, non, je, droit, je, je suis
1: d'accord avec toi, Abdou. On n'a personne, tu vois. Toi.
2: Mais si au moins, sur nos ailes, euh, sur nos ailes défensives, on a ces mecs-là qui sont capables de... Envoyer une bonne galette dans la surface ou de faire à différence bien. de s'infiltrer. En mm -hmm. fait, c'est ce qu'il a manqué. En fait, c'est que même si Mendy a combiné avec Vinicius, il a manqué ce second mec qui s'infiltre comme Vinicius l'a fait. En fait,
1: bien Et sûr, mais moi, ce que je demande en plus à, à un latéral, au-delà d'attaquer, c'est aussi de bien défendre. Et malheureusement,
0: euh, parlant
1: Mendy par n'a pas de
0: prouve. Euh, Paradoxalement, euh, Johan, regardez. regardez euh... Contre City, souvenez-vous du sauvetage qu'il fait devant la ligne et qui ouais. nous remet dans, dans la rencontre. Et même, j'allais dire par rapport à ce que disait Abdou tout à l'heure sur le fait que euh, jouer contre des équipes bloc bas, euh, est-ce que, euh, voilà, donc Fernand il est... est utile. Souvenez-vous du but qu'il met contre l'Atalanta euh, ou même de, de ce qu'il provoque contre l'Atalanta en 2021 en Ligue des Champions. Euh, oui, bien sûr, ça
2: j'en dis qu'on ne va pas, mais après ça le problème c'est. Une fois que... tous les... Voilà. Exactement. Et, Et c'est déjà arrivé.
1: Que ce soit son sauvetage ou son but, ça, ça, c'est deux, deux épiphénomènes en deux ans. Tu vois ce que je veux dire <rire> donc, donc après, après voilà, moi je pense que qu'on demande bien sûr à la gauche, au-delà, justement, bah, aujourd'hui, on demande à la latérale gauche aussi de bien de bien attaquer, ce qui c'est la tendance du football d'aujourd'hui. Mais ce qu'on demande aussi, c'est de bien défendre. Malheureusement, Mendy, il a des carences défensives qui sont beaucoup beaucoup trop grosses. Et justement, moi, ça me ça m'emmerde un peu parce que en fait, la veille, je vous dis la vérité, la veille, j'ai regardé le match du Barça contre Real Cano, et il euh, y a l'une des pistes que le Real, euh, je ne sais pas si c'est toujours allé toujours d'actualité, euh, Fran Garcia, en latéral gauche. Euh, franchement, c'est la première fois que je le voyais jouer. C'est vraiment, vraiment un très très bon latéral gauche. C'est quelqu'un qui sait très bien défendre et qui sait très bien contre attaquer. Et c'est ça justement que que, que, que voilà, j'étais voilà limite j'étais, je me suis dit ouais franchement ce mec-là, ce serait bien de le, au moins de le mettre en concurrence avec Mendy parce que Mendy pour le coup là pour moi il n'a pas de concurrent. Euh, à la base, certes on peut le mettre à gauche mais euh, je pense qu'au bout d'un moment à la bas euh, ne pas avoir une certaine stabilité dans son placement, euh, ça lui aussi pour lui aussi ça va devenir barbant au bout d'un moment. Mais euh, non, moi je pense qu'il faut un concurrent, absolument un concurrent à, à, à faire Mendy. Miguel Gutiérrez, Miguel c'est parti. Euh, voilà, il faut pour moi un concurrent à Mendy. Et je pense que Fran Garcia peut être une solution vraiment hyper intéressante. Hein. Honnêtement, moi je l'ai vu jouer contre. J'ai vu jouer au Camp Nou, j'ai été bluffé. Honnêtement, c'est
0: vraiment un très bon joueur. Ouais, effectivement. En plus, euh, bon, le Rayo qui a qui a fait un peu moins bien que l'année passée, justement, en faisant 0-0 à, à Barcelone. Mais euh, il, il s'était imposé hein, l'année passée, il me semble, euh, en fin de saison. Mais, euh, ben non, non, mais c'est vrai que Fran Garcia, euh, Miguel Gutiérrez, aurait pu apporter euh, euh, ce, dire, ce, ce doute dans l'esprit d'Ancelotti par rapport à Ferland Mendy. Et euh, c'est vrai qu'il qu n'est pas forcément donc, indiscutable dans nos choix et même dans la façon dont il a de jouer un peu trop de dilettante de j'allais dire ouais de ah oui, on, ah on peut ouf, dire bon. ça oui je sais, je voilà c'est la question que j'allais me poser il, 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 il se croit où à certains moments mais bon <rire> c'est vrai que c'est vrai que non ça ça peut ça peut poser euh, question mais euh, voilà c'est vrai que ça fait partie de ces choses-là qu'il faudra aussi euh, euh, on va dire euh, retravailler et sur lequel peut-être euh, d'ici le 31 août même si ça m'étonnerait il faudra penser à faire deux, trois choses. Mais moi, là, je dois revenir sur quelque chose de plutôt intéressant pour pouvoir terminer ce, ce podcast. Euh, voilà, il y a eu la victoire de 1. Et surtout, aujourd'hui, euh, Abdou, on a vu un Eden Hazard euh, qui est rentré. Et mine de rien, mine de rien, on a vu un Eden Hazard. Plutôt intéressant quand même dans dans, dans son jeu Je ne sais pas si c'est que moi qui ai vu ça. Ou si vous avez, si tu as vu quelque chose de différent, ou si vous avez vu des choses peut-être divergentes par rapport à ça?
2: Ben, en vrai, nazar pour moi, c'est, c'est un joueur dont je suis extrêmement amer. Parce qu'au final, euh, j'ai l'impression que, alors, hier, pour, pour rester sur le match d'hier, il a été très bon, je trouve. Il a fait des bonnes touches de balle il a apporté euh, un petit peu plus de liens supplémentaires, et ça nous a fait du bien aussi, surtout sur la, sur, euh, juste avant de, de provoquer le coup franc. Ça va, pour accélérer un petit peu le tempo, tout ça, il a été utile. Maintenant, le truc, c'est que honnêtement, moi, j'y crois plus vraiment. Hein. Et ça fait un moment d'ailleurs. Honnêtement, j'ai l'impression qu'en fait Eden Hazard, on est tellement on aime ce joueur ou tellement les des gens aiment ce joueur que un rien suffit à les contenter pour se dire regardez, il est bon, il a juste fait. Enfin, on parle d'Eden Hazard en fait. Et même là, que je m'abaisse à dire, Eden Hazard, il a fait des bonnes touches de balle, mais c'est pas sur ça que à la base t'attends. <rire> C'est ça aussi. Ce Donc moi, en fait, je, je suis frustré. Je me dis, oui, il, il, quand il est bon, il faut le dire. Mais. Oh là là, quelle déchéance. C'est dommage. C'est dommage. Vraiment, je... moi, ce joueur-là, il me laisse un goût. Ah, ah
0: Vraiment, ouais ah. Oui, oui, je, je, je comprends ce, ce sentiment-là. Hein, C'est vrai que nous, Johan, on disait que qu'Eden Hazard nous devait, déjà en 2020-2021, il nous doit toujours. Mais. Euh... Eh, il nous doit. Bien sûr qu'il nous doit, mais aujourd'hui, euh, aujourd'hui, aujourd on a vu des choses qu'on n'a pas vues d'Eden Hazard même depuis, enfin, depuis qu'il est arrivé au Real Madrid. Honnêtement, franchement, moi je vois ce que tu veux dire, Gilles. Parce qu'on a
1: vu quand il est rentré, il y a eu de la volonté, cette envie de combiner, etc. Avec Benzema, tu vois des joueurs en, en contrôle, touche de balle rapide, etc. On a vu qu'il y a eu cette volonté de combiner. Mais tant qu'il n'aura pas joué un match la qualité dont il a joué euh, au Santiago Bernabéu face au PSG, on ne pourra pas être satisfait. Parce que ce qu'on attend d'Eden nazars même si je comprends totalement ce que tu dis, hein, quand tu dis « ouais, il a été intéressant », oui. Mais là, on dirait qu'on a parlé d'un joueur qui sortait de, de la Castilla. J'ai l'impression qu'on a déjà Donc, eu On dirait qu'on parle de Kamavinga
2: l'année dernière.
1: Mais, <rire> mais c'est ça, on dirait qu'on a, par... qu a vraiment parlé d'un jeune joueur de 19 ans. Vraiment, tu vois, dans ton annonce... Euh, Monts et merveilles, oh là là, putain, il a fait. Eh, hey, quand même, ça va, il monte, il fait des. Non, ouais, c'est voilà. des Nazar.
0: C'est des Nazar
1: dont on parle. Donc, euh, oui, c'est bien, bravo, c'est bien. Déjà, ce qui est bien, c'est que de ce qu'on voit, c'est que physiquement, il a l'air justement de, voilà, de, 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 de se remettre en, de se remettre ce, dans sur, sur l'ordre dans, dans l'ordre de la marche. C'est super bien, on est content pour lui, surtout moi, comme tu sais très bien, moi, je suis quelqu'un qui qui apprécie beaucoup Eden Nazar, mais. Ça s'arrête là pour l'instant, tu vois. C'est bien, oui, voilà, c'est bien. tu as tenté de, as tenté de, de, comment dire, de combiner, etc. C'est super. C'est pas être méchant parce que, tu vois, même moi, j'ai l'impression d'être méchant en disant ça, mais c'est même pas être méchant. C'est que tu es des nazars, en fait. Tu représentes, tu as déjà fait des choses très, très intéressantes dans le football. Et on peut pas être là en disant, ah oh ouais, tu vois, des... juste la, a combiné, etc. Non, non, il faut arrêter. Et des nazars. Je suis, moi, là où vraiment je suis fier de lui, c'est qu'il montre qu'il a la dalle, qu'il a vraiment envie de revenir. Ça, franchement, c'est quelque chose auquel je suis vraiment content de, sur lequel je suis vraiment content de lui. Mais tant qu'il n'aura pas fait au moins une mi-temps comme celle qu'il a fait contre le PSG à, à Santiago Bernabéu en 2018 en 2019, je crois. Euh, non, 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 non. Je ne pourrais pas presser des louanges à, à son égard.
2: Pour compléter ce qu'il dit, en fait, je trouve qu'Eden Hazard... C'est pas sa volonté de revenir qui, qui doit changer les choses, ni même en vrai son physique. Je trouve que ce qu'il a vraiment perdu, plus que son, ses qualités même, si on me voit parler, c'est son envie de faire la décision, en fait, tout simplement. Avant, il se posait pas la question, il faisait la décision du côté de Chelsea. Et même face à Paris, on l'a vu aussi, même s'il marque pas ou il ne fait pas d'assist, mais il fait la décision parce que c'est lui, lui qui enclenche toute l'action sur le premier but de Benzema. Et en fait, c'est ça que Eden Hazard, je trouve, il doit, euh, il doit ah, de nouveau acquérir, c'est retrouver cette envie et cette capacité à faire la décision. Parce que combiné en soi, il a les qualités techniques, il saura toujours le faire. Avoir de la volonté, et ça, c'est entre guillemets à sa portée. Mais faire la décision comme il la faisait avant, que ce soit par le dribble, par la passe, par le but, peu importe, mais cet aspect-là, ce caractère décisionnel qu'il avait avant et qu'il n'a plus aujourd'hui, c'est ça qu'il doit retrouver. Et c'est en ça qu'il doit être vraiment utile. C'est aussi pour ça qu'on l'a recruté à la base. Au-delà de toutes les qualités qu'on lui a connues par le passé, aujourd'hui, on doit se dire, si Eden Hazard est là, il va te faire pencher la balance dans une grosse rencontre. Avant, entendais Eden Hazard dans une grosse affiche, tu, dis, tu pouvais limite... Pour ceux qui sont dans les paris sportifs et tout, tu pouvais limite te dire bon, je vais miser d'un Hazard buteur, ou bien il sera à minima man of the match, tu vois. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est comme j'ai dit, c'est frustrant et vois, frustrant, là, on peut ouais. pas lui lui dresser des louanges pour un dixième de ce à quoi il nous a habitués pendant plus de dix ans en fait. C'est pas Exactement.
0: possible. C'est pas pour ça qu'on t'a fait venir. C'est ça. C'est pas faux. C'est pas faux effectivement parce que. c'est On prend que... pour qui? <rire> Franchement. Où se croit-il Je crois où Non, mais voilà, mais c'est vrai que euh, par rapport à tous mais ces ennuis triste. de, de triste, santé, hein. etc., maintenant, euh, dans lequel euh, justement on a, on a parlé d'Edan de, de, de Hazard à différents registres, euh, le fait qu'il soit impliqué quand même sur les deux actions qui ont amené les, les, les buts, euh, voilà, donc montre que peut-être progressivement il va peut-être monter en régime. Là, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui repart par rapport au fond, qu'il a, qu a touché euh, au cours de ces de, de dernières saisons. C'est pour ça que j'ai posé la, 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 la question. Mais c'est vrai que, qu que l'ensemble de sa carrière, effectivement, j'allais dire... Mais... Mais c'est
1: voilà. parce qu'au fond, on a tous une petite affection vers lui. tu vois Parce que ça nous attriste et... un petit peu ce qui lui arrive. On, parce on, on lui connaît lui arrive. sa qualité, on connaît ça, la ça, magie qu'il a qu et qu'il peut donner. On sait ce qu'il est capable de faire, donc ça nous attriste un petit peu. Mais lui aussi, frère. Ouais, quand je vais en vacances... Euh, je vais en vacances, quand je suis en vacances, euh, j'en profite. Les frères ouais. abuse ah bah, pas. Surtout à 30 et, ans passés. Et... C'est pas comme professionnel. C'est comme si, si moi, j'allais en vacances, genre je suis salarié, je vais en vacances, euh, ça y est, j'en profite pour, euh, pour mettre je ne sais quoi dans le nez, etc. sous prétexte que je suis en vacances. Non, faut pas abuser. <rire> oh là là. <rire> non, mais
0: tu vois ce que je veux dire Oui, oui, oui Vraiment, bien sûr. On au... aux conséquences. Ah oui, clairement. Parce qu'après, c'est difficile de revenir clean au travail après. On peut pas accepter ça. On peut pas accepter. Effectivement. <rire> non, non, mais c'est, c'est, c'est bien d'avoir ce, 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 voilà, ce, ce débat là et surtout de poser aussi les les bases hein, de ce qu'on attend de des uns et des autres. C'est une première journée. Voilà. Bien sûr. Euh, voilà. Il y a ce que j'attends de Kamavinga, de Traoré, de ce qu'on attend de Rudiger, de ce qu'on peut attendre aussi de 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 hasard, de nos titulaires aussi qui ont été aussi à euh, voilà donc à un certain niveau. Mais ça donne une première victoire. On a l'impression qu'on a perdu, mais c'est une victoire de 1-1. Au moins le Real a pris trois points, et ça c'est bon de le, de le souligner. Euh, mais voilà, mais, messieurs, je pense qu'on a fait le, le tour sur ce premier podcast. On aura l'occasion de, de revenir sur euh, l'actualité du RAL euh, la semaine prochaine après le match contre le Celta de, euh, Contre le Celta à Vigo, pardon. Euh, merci messieurs, merci beaucoup hein, pour euh, déjà pour votre présence. Et, euh, on sent que c'est chaud. Merci beaucoup Abdou hein, pour une première, pas mal. Hein
2: merci beaucoup, merci à vous pour l'invitation, c'était très très. Oh, Je... Ne vous doutez pas, on, euh, sait que Pablo, être... on sait que Pablo est connaît des sympa. bonnes
0: personnes. Exactement, mais oui effectivement. Il y ait de bon. Mais oui, le journal du réel effectivement nous nous, nous envoie toujours euh, voilà donc des interventions euh, de, de, de qualité donc euh, voilà, Abdou as bien représenté euh, notre partenaire aujourd'hui.
2: Bah, C'est le patron qu'il sera content. Merci les gars.
0: Sans problème. <rire> mais voilà messieurs, mais voilà. D'ici là, toujours portez-vous bien. D'ici le, avant le prochain match et bien évidemment comme toujours à la Madrid. À la Madrid. À la Madrid. À
2: la Madrid.